0: Kanal
1: K. Ich begrüße euch zur Sendung Kultur Pur hier auf Kanal K. Unser Kulturmagazin für Literatur, Theater, Musik und Film. Heute wieder mal und vorerst zum letzten Mal mit dem Roland Misterli am Mikrofon. Wir haben alle eine lange Durststrecke hinter uns. Das ganze Drama am Covid und all seinen Vorschriften, Unsicherheiten und Ängste. Alle haben sich auf den Sommer gefreut und was kommt? Regen Nichts als Regen. Aber hey, solange bei uns die Sonne im Herzen scheint, lassen wir uns auch vom Wetter nicht bodigen. Zumindest kann man wieder in Usgang Ausgang gehen, auch wenn mit Hindernis. Aber Spass ha, haben, geht doch immer, oder? Auch wenn das Reise ein bisschen komplizierter ist geworden, finde ich es wichtig, dass der Austausch wieder in Gang kommt. Natürlich mit Verständnis und Rücksicht. Nach wie vor ist es für alle Kulturschaffenden und Veranstalter mit viel Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden. Trotzdem versuchen viele Kultur in all seinen Formen am Leben zu erhalten und das verdient unseren grössten Respekt und Dank. Jetzt hören wir aber zuerst ein bisschen Musik und entspannen mit ein bisschen Happiness. Von den Hansens hören wir der alte Song «Umba». Kultur pur. Story. Dank Covid-Zertifikat mit 6'000 Leuten auf die Piazza Grande in Logarno wieder Filme schauen. Das bietet das 74. Filmfestival Locarno. Startet jetzt am letzten Mittwoch, am 4. August 2021 und läuft noch bis am nächsten Samstag, am 14. August. Das Filmfestival Locarno ist eines der vier grössten europäischen Filmfestivals neben Cannes, Venedig und Berlin. Danita Huber besucht seit 25 Jahren das Filmfestival Locarno. Auch das Mal freut sie sich auf neue Entdeckungen und auf Filme auf der Piazza Grande. 2020 hat
2: es nur eine Minimalvariante vom Filmfestival gegeben. Für das Jahr ist der Marco Solari, der langjährige Präsident vom Filmfestival Locarno, zuversichtlich.
1: Das Schlüsselwort, le mot clé, ist Wir kommen
3: gestärkt aus der Krise hervor.
2: Die größte Änderung gegenüber vorher ist der neue künstlerische Leiter. Nach nur zwei Jahren an dieser Position ist die Französin Lily Asta im letzten Herbst gegangen. Der neu künstlerische Leiter ist ein Kenner der Schweizer Filmfestivalszene. Der Italiener Giona A. Nazzaro ist in Zürich geboren worden und hat in Italien studiert. Die letzten zwei Jahre hat er für das Festival «Vision du Réel» in Nyon Film ausgewählt und hat am Filmfestival Locarno Diskussionsrundine moderiert. Er ist ein Fan von den Open-Air-Filmen auf der Piazza Grande.
1: Ich freue mich, wenn die Lichter wieder ausgehen auf der Piazza Grande und das ganz große Licht auf der Leinwand wieder aufgeht. Dann heißt es, dass wir wieder da sind. Die Pandemie hat nicht gewonnen. Wir haben noch sehr viele komplizierte Monate vor uns. Aber wir sind da. Das Kino ist da.
2: Auf der Piazza Grande sind zwei Weltprämieren zu sehen. Und kurz darauf in die Kinos. Kommen. Das historische Drama «Monto Verità und die Science-Fiction-Action-Komödie Free Guy. Heute Abend läuft der Schweizer Film «Monte Verita von Stefan Jäger. Der Film orientiert sich an einer wahren Geschichte. 1906 geht die junge Mutter Hanna Leitner ins Sanatorium auf Monte Verita, einem Berg oberhalb von Ascona. Dort befreien sich die ersten Aussteiger von den strengen Sittenvorschriften dieser Zeit. Doch Hannah muss zurück zu ihren Kindern und ihrem Ehemann. Wie viel von den neu entdeckten Freiheiten kann sie in ihrem Alltag retten? Der Film läuft ab dem 26. August in den Kinos. Hier ein Ausschnitt. Wo
4: finden die Therapien statt? Überall. Auch dort, wo die Ungekleideten liegen?
5: Die meisten von ihnen würden sich nicht einmal als Patienten bezeichnen. Wir sind eher Sinnsuchende. Wir möchten eine
3: neue Gesellschaftsform einführen.
2: Der amerikanische Film «Free Guy» läuft am Dienstag auf der Piazza. Der Bankangestellte und Videospieler «Guy», gespielt von Ryan Reynolds, merkt, dass seine Welt eigentlich ein Videospiel ist. Kann er das Spiel gewinnen, bevor es die Entwickler abfahren? Der Film ist ab dem 12. August im Kino zu sehen. Natürlich hat es auch Promis in Locarno. Der Hauptgast ist der 71-jährige Amerikaner John Landis. Er bekommt als Regisseur, Dreibuchautor und Schauspieler den Goldene Leopard für sein Gesamtwerk. Denn er ist Regisseur von Filmen wie Blues Brothers und American Werewolf. Und Michael Jackson hat ihn engagiert fürs Video zu Thriller. Der Arnold Schwarzenegger zeigt als Terminator auf der Piazza Grande seine Muskeln. Gale Gail Ann Hurd, die wo Film produziert hat, Leopard als Best Producer Award. Denn sie hat als Produzentin so prägende Filme wie Aliens, Walking Dead und Armageddon ermöglicht. Die letzte Zeit, wo die Kinos geschlossen waren, hat Giona Nazaro etwas klar gemacht.
1: Es gibt, und man hat es in diesen 18 Monaten gesehen und gefühlt, es gibt ohne Publikum kein Festival, es gibt ohne Publikum keine Filme.
2: Publikum kann dieses Jahr in Locarno 209 Filme sehen. Darunter 100 Weltpremiere, 21 Erstlingswerke und 32 Schweizer Filme. Doch das Filmfestival soll nicht nur an 11 Tagen in Locarno stattfinden, sondern das ganze Jahr durch präsent sein. Mit der Vision 365 wird das Filmfestival verschiedene Projekte zu machen. Ein paar sind schon umgesetzt, wie ein Projekt, «Locarno Schorzwix». Schon zum dritten Mal hat das Filmfestival im Februar auf der Website jeden Tag gratis einen anderen Film aus dem letzten Programm zeigt. Man kann für die Filme und vielleicht den Festivalspass gewinnen. Der technische Leiter der Raphael Brunswick sagt, was sie mit der Revision 365 wollen.
6: Ziel ist es, mit diesen und weiteren Projekten ergänzend zum physischen Filmfestival mit weiteren relevanten Projekten Kontakte mit unseren Communities zu entwickeln. Und hier denke ich besonders an die Kinder, an das viele Publikum, an die sogenannten Lernenden, an die Kreativen, aber auch an die Professionals aus der Filmindustrie.
2: Doch am besten ist es, die tolle Stimmung am Filmfestival live zu erleben. Darum lohnt es sich, nach Locarno zu fahren. Nur bis am nächsten Samstag laufen hier Film. Ihr der aktuellen Zeit besonders ist, dass dabei die Maske im Täschli bleiben darf, zumindest auf der Piazza Grande. Doch zur open air darf nur, wer es Covid-Zertifikat zücken kann. Das braucht es auch für Aufführungen im FEWI und für das Street-Food-Bereich in Rotonda. Für alle anderen Filmvorführungen braucht es kein Zertifikat, dafür muss man Maske tragen und einen Sitzplatz reservieren.
1: Das war Anita Huber mit dem Bericht vom Filmfestival Logarno. Informationen zum Filmfestival und Reservationsmöglichkeiten findet ihr unter www.locarnofestival.ch. Das grösste Filmfestival der Schweiz läuft noch bis zum 14. August in Logarno. Jetzt gehts es wieder Musik. Von Jesus und Moby Tex hören wir den Song «Beyond the Risen». Kulturpur, Veranstalter-Tipp. Mit der Ausstellung My Home is my castle, das Private als Schutzraum, das am 3. September mit der Vernissage Anfahrt greift das Forum Schlossplatz aktuelles Thema auf. Wir alle sind in den letzten Monaten nur oder viele heim gesessen und haben nur beschränkten Kontakt zur Russenwelt. Das eigene entlang hat lange aus dem Schutzraum unserer Gesellschaft gelten. Doch Privatsphäre existiert nur so lange, wie wir verteidigen müssen verteidigen Sie Unsere nächste Ausstellung «My Home is my Castle» ist eine Kooperation vom Forum Schlossplatz und der Stadt Aarau. Mit dem Projekt setzen wir die dezidierten Fragezeichen hinter dem Volkshund so geläufig Redewendung. Während zwei Tage verwandelt sich das Krüzzli-Bachtal in Reckingen in ein kleines, aber feines Festival mit ausgewählten musikalischen Leckerbissen. Denn, wie lässt sich die Sonne besser geniessen als mit den karibischen Vibes von der Berner Sängerin Joelle, die mit feinstem Reggae Zuschauerinnen und Zuschauer in ihre Band ziehen wird. Und wie lange mussten wir warten, um endlich wieder befreit auf die Wiese zu tanzen wenn Le Fan Luech Brassband ihre groovige Mischung aus Hip-Hop und Jazzig-Funkigem Brass anstimmen tut, ist Partystimmung garantiert. Oder lieber einfach mal ausspannen und sich von Irina und Jones künstlerischem Talent überzeugen lassen. Auf engstem Raum präsentieren sich die beiden mit einer abenteuerlichen Apparatur aus Schlüch und Pedal, die es um Jonas Zahn ermöglicht, gleichzeitig als Schlagzeuger und Gitarrist zu fungieren. Im Zusammenspiel mit der Irina Mosis, solige Stimme, ergibt sich daraus ein organischer Soundmix der Extraklasse. Das Flecken Openair hat gestern angefangen und dauert noch bis heute zu Abend. Es ist wieder Zeit für Musik. Wir hören von Jimmy Sachs den Song «No Man No Cry».
6: Kanal Das muss
1: so. Kultur pur, der Buchtipp. Die Oldnerin Alexandra von Ax ist kürzlich mit dem Literaturförderpreis vom Kanton Solothurn ausgezeichnet worden. Michael Berger hat für uns ihr neuestes Werk im Buchstabenmeer gelesen und mit der Autorin gesprochen.
3: Natascha ist Reiseleiterin und begleitet eine Schweizer Gruppe nach Armenien. Sie kennt das Land bereits von anderen Aufenthalten und hat dort viele Bekannte und Freunde. Die bunt gemischte Reisegruppe ist sehr interessiert und sie besichtigen nicht nur Kirchen und Museen, sondern haben auch völkerverbindende Begegnungen mit Bewohnerinnen eines Dorfes, Journalisten und auch dem Schweizer Botschafter. Zwischen Natascha und dem Reiseteilnehmer Paul funkt es. Sie finden sich sympathisch, doch Natascha ist bereits in einer Beziehung mit einem Künstler in Zürich. Eine komplizierte Sache, von der sie auf der Reise eigentlich Abstand nehmen will. Alexander von Ax verbindet im Roman Im Buchstaben Buchstabenmeer geschickt Reiseerlebnisse, eine Liebesgeschichte und die Suche nach Identität zu einer lockeren und doch nachdenklichen Geschichte. Sie spielt zwischendurch witzig mit der Sprache und bringt uns die Charaktere der Story und auch die armenische Landschaft anschaulich näher. Die Olnerin Alexander von Ax erhielt kürzlich den Solothurner Förderpreis für Literatur und wir haben an dieser Stelle bereits ihren Debütroman Ein Hauch pink vorgestellt. Ich hatte die Gelegenheit, mit Autorin per FaceTime zu sprechen. Alexander von Arx, die Reiseleiterin deinem Roman ist Juristin, Übersetzerin, liebt östliche Länder wie Armenien und Städte wie Odessa. Wie viel Autobiografisches steckt in deinem neuen Buch?
4: Ja, das ist halt immer so eine Frage, autobiografisch, immer das Wort Also sie hat sicher gewisse Ähnlichkeiten, sagen wir jetzt mal vom Beruf her, das hast du schon gesagt, Übersetzerin, Juristin. Das ist, hat sich ein bisschen aus Bequemlichkeit ergeben. Ich habe nicht unbedingt recherchieren, ich habe keine Figur kreieren, die Quantenphysikerin ist oder so. Ähm, und dann haben sich ein paar Sachen eingeschlichen, tatsächlich. So hat mein, mein Interesse für Staaten aus der ehemaligen Sowjetunion. Ansonsten, die Geschichte selber ist ja nicht autobiografisch. Ähm, ich habe das Thema eingeflochten, das mich beschäftigt, das ist der Werdegang zum Schreiben, der bei mir relativ lange hat. Und das ist sicher etwas, das wo, wo ich aus meinem eigenen Leben genommen habe und quasi anhand von einer anderen Geschichte erzählt habe.
3: Diese Natascha in deinem Buch sieht ihre persönliche Zukunft im Schreiben. Wie lebenswichtig ist dir das Schreiben?
4: Das ist wirklich etwas, wo, wo ich recht lange daran äh, gearbeitet habe, herauszufinden, dass ich überhaupt schreiben ich habe immer gewusst, dass ich gerne schreibe. Man hat mir auch immer wieder gesagt, dass ich, dass ich gut schreibe. Ähm und dann ist so es die Frage, schreibt man einfach ab und zu eine E-Mail und macht das gerne? Oder schreibt man, äh, nimmt man wirklich Zeit, zum einen Roman zu schreiben? Ja, dort habe ich mir, das ist so eine Spannweite, die sich vor mir aufgetan hat, die ich lange nicht gewusst habe wo ich was da setze, wirklich zu einer Beschäftigung, schreibe, wo ich ernst nehmen was mache oder nicht. Und ich hatte eigentlich das Gefühl das Thema ist abgehökelt. In dem Zeitpunkt, als ich, ich das Buch mir geschrieben hast, es bei mir eigentlich schon, schon vorbei. viel Und es hat sich jetzt wieder neu gestellt im Zusammenhang mit der Pandemie, wo bei mir das Einkommen weggefallen ist und schreiben halt wirklich einfach auch ein, ein Luxus ist, weil es sehr zeitintensiv ist und in dieser Zeit ja kein Einkommen reinkommt. Also man muss praktisch, eng, ausser man schreibt Bestseller, aber an sich tut man finanzieren.
3: Wie bringt man überhaupt ein Buch in der Corona-Zeit an die Frau oder einen den Mann, ohne Buchmessen, ohne Lesungen?
4: An sich ist das Problem der Verlage, eher als der Autorin. Ähm, es ist tatsächlich eine recht eine grosse Herausforderung. Gelesen konnte man ja immer während der Pandemie. Aber man muss gleich auch eine gewisse Präsenz haben. Habe durch durchs Angesprochen mit Buchfestivals oder mit, mit Literaturtag. Einiges kann man über das Internet machen, aber halt nicht alles. Und wenn die Leute natürlich nicht weniger in die Bücherläden gehen, dann sehen sie auch die Neuerscheinungen nicht oder suchen nur gezielt online. Aber bei der Online-Suche ist es halt so, dass man eher auf Autorinnen und Autoren fällt, wo man schon könnte. Und jetzt jemand, der neu ist und ausgerechnet im Corona-Jahr als Debüt ausgebracht hat, ist sicher eine zusätzliche Herausforderung.
3: Gibt es schon neue Pläne zum Schreiben? Hast du schon ein neues Projekt?
4: Ich schaffe momentan zwei Projekte. Das eine ist, und das hat sich auch der Pandemie gegeben, habe ich mal so in meinen alten Reisenotizen und irgendwelchen Reiseberichtli gestöbert und habe quasi eine Sammlung zusammengestellt von Texten von unterwegs. Wirklich aus dem Bedürfnis heraus, dass ich wenigstens kopfmässig reisen wollte. Und das habe ich im Sinn, irgendwann einmal zu publizieren. Es gibt eine kleine Erzählsammlung. Und das andere ist dann ein Romanprojekt, das sicher noch, noch etwas länger dauert, bis das so weit ist.
1: Übrigens ist Alexandra von Aax neben Franz Hohler, Peter Bichsel und andere Autoren aus der Region auf dem Audioschriftstelle in Olten vertreten. Es lohnt sich ein Besuch von diesen rund 70 Höhestationen. Der Roman im Buchstabenmeer ist im Knappverlag erschienen. Der nächste Song, den wir hören werden, ist von euch Stop und heißt «What else is there?».
6: Kanal K. Das muss so.
1: Musiktipp von The Noise. Das Kollektiv Istanbul, so wird das sechste Album gepriesen, zählt zu der axatischsten Band in der türkischen Hauptstadt. The Noise hat sie kennt und trotzdem nicht kennt. Jetzt aber, findet er, könnte man sich durch dran gewöhnen. Liegt es daran, dass sie vertraut klingen? Oder liegt es vielmehr daran, dass sie anders klingen? Wahrscheinlich ist es beides. Aber hören Sie selber.
6: Verstanden ist das Kollektiv Istanbul aus purem Zufall. Richard Lane Pies, ein aus der Bretagne stammender Weltenbummler mit einem Faible für traditionelle, bisweilen exotische Blasinstrumente wie dem bretonischen Dudelsack, hat sich nach seiner Lehre zum Holzblasinstrumentenbauer auf der Suche nach traditioneller Blasmusik im Kaukasus und auf dem Balkan herumgetrieben. Zum Abschluss seiner Erkundungsreise hat er noch für drei Monate in Istanbul Halt gemacht. Das war 2005. Heute wohnt er noch immer dort. Weil er nämlich so nebenbei zum Gründungsvater des Kollektiv Istanbul wurde. Dass aus geplanten drei Monaten einmal 15 Jahre werden sollten, konnte niemand ahnen, blickt Lana Pies auf die Anfänge des Kollektivs zurück, dem zunächst rund 20 Hochzeitsmusiker und Improvisationskünstler angehörten. Die Stammbesetzung kristallisierte sich erst nach und nach heraus, genauso wie das musikalische Konzept. Und dieses beschreibt die Band treffend als progressive Hochzeitsmusik, Balkan-Türkisch-Jazz-Funk, aufbauend auf traditioneller anatolischer und tragischer Musik. Das verschreckt die Traditionalisten nicht und ist für HörerInnen, die nicht auf die Technoisierung überlieferter Musik besteht, längst noch interessant genug. Dem Kollektiv Istanbul geht es mehr darum, herkömmliche Stile und überlieferte Volksmusikinstrumente zu würdigen und sie sanft in die neue Zeit zu holen. So hört man die Sackpfeife Geider, das zumindest der äußerlich, der Klarinette-ähnliche Tarogato, die zur Familie der Tricht der Oboen gehörende Zurner und die Flöte Kaval, die dem Banjo-ähnliche türkische Laute Kymbus und die wie eine kleine Ud aussehende Lafter. Und für die ganz tiefen Töne gibt es auch noch ein Susasphon. Auch wenn das Kollektiv Istanbul keine Truppe wild gewordener Hochzeitmusiker ist, haben sie noch deren Spiellust. Dazu zeigen sie in wohldosierten Mengen, dass sie auch Jazz und Psychedelic Rock mögen. Und auch, dass sie Spielwitz haben. Auf ihrem neuen Album Kismet bringen sie das am besten in ihrer Version von Edward Kriegs Quint Suite* auf einen Punkt.
1: Das war der Noise über das Album Kismet vom Istanbuler Kollektiv. Es ist beim Münchner Label Tricon erschienen. Mehr originelle Musik stellt Ihnen der Noise in seiner Sendung «Wonderbra» vor. Hier auf Kanal K am 31. August ab Zaben am 9. Jetzt widmen wir uns wieder der Musik. Wir hören von Gabriel Ponte Marnik, Roberto Molinaro, den Song Ameno. Amenor, ameno, la tire, la Wir sind schon wieder am Schluss von «Kultur pur» angekommen. Schön sind ihr dabei. Gewesen. Das Formal «Kultur pur» bleibt uns hoffentlich erhalten und wird weiterhin euch auf dem Laufenden halten können, was kulturell passiert im Kanton Aargau und darüber raus. Durch die Sendung begleitet hat euch vorläufig zum letzten Mal und mit grosser Freude Roland Misteli. Ich fange jetzt im September mein Studium zum Sotzped und werde mich deshalb vom Radio ein zurückziehen. Ich werde am Kanal K3 bleiben und möchte mich auf dem Weg bei allen vom Kanal K von ganzem Herzen bedanken für die tolle Zeit. Speziellen Dank gebührt mein Mentor am Michael Berger, aber auch Michel Walde, an Sarah Bertschi, an Morgeneck Morgenek und am Samu. Und natürlich allen anderen, die mich begleitet haben in den letzten zweieinhalb Jahren. Zum Abschluss gibt es wie immer noch Musik. Von Clarence Clearwater Revival spielen wir den Song. Have You Ever Seen The Rain? Und anschliessend kommt von Ram Jam der Song Black Betty. Ich wünsche euch allen eine ganz tolle Zeit, bleibt gesund und lebt. Vielen Dank, euer Roland Misteli.
6: Some whistle
7: Watching the wings cut through the clouds. Watching the raindrops blinking red and white. Thinking of you back on the ground. There with the fire burning in. Halfway apologize. And I'll be sorry for now that I couldn't be around. Sometimes things refuse to go. Just in case the memories cross your mind.